1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集编辑室 On Air 主持人林安妮。岁末年终了，很多人都会开始检视自己手上的保单，也有不少人会在妈妈的社团看到什么什么保单要停卖了，正在考虑要不要赶快抢一波。在这一集的编辑室 On Air， 各位听众朋友会听到2024年的保单趋势，同时我们也会告诉大家为什么寿险公司会这样改。今天跟我们一起参加聊天的是深度内容中心资深记者童泽荣，欢迎泽荣。大家好，我是泽荣。好，先来问一下泽荣哦，因为泽荣最近做一套这个有关这个寿险大帝国的专题哦。最近呢，金控会有一道新的规定，叫做禁止拿这个老本来发股利。请问这道规定是在说什么？为什么听说有很多寿险业为主的金控公司听到这个都害怕了
0: ？这个要讲哈，金控股呢是很多纯股族的最爱，会去存股最重要的原因就是希望能够有固定的领息嘛。对，那金控股每年的配息都还是蛮固定，而且都还不错，殖率。率大概都有百分之三到百分之四，那个比定存要好，所以就成为很多纯股族或是退休族很重要的收益来源。但是2022年以当年状况来讲，是全球的投资市场不是很好，有很多金融股可能拿不出钱来配息。那这个不只是股民可能会哀嚎，甚至有人会说：“那我就不要要卖股啊，可能就会冲击到股价。”那这种情况又以以寿险为母体的,的金控公司情况最为严重，因为寿险没有。不马上缴盈余给金控嘛，就发不出股息，所以金控就会想说，那我就拿资本公积或者是拿法定盈公积来配息好了。那今年二月的时候，就今年初嘛，那金管会那时候还没有配息嘛，对，那金管会就宣布说，呃，你各家金控也以资本公积或法定盈公积来配发现金股息，你只需要。经过你金控的审慎评估，它必要性和妥适性之后，提报董事会讨论。呃，你不需要事先跟金管会沟通，也不需要金管会的同意。换而言之呢，十四家金控呢，你们都有配息的能力
1: ，自己决定。
0: 对，成股就就安全了嘛。对，那所谓资本公积和法定盈公积，简单讲说，前者是指的是股东的钱，后者指的是金控过去赚的钱提存在账上哈。那如果要拿来配息的话，意味就是把股东的钱再拿来还给股东，或是把老本拿来发给股东，这会引起一些疑虑嘛。对，所以外界对于这个拿老本来配息都会有一些不同的声音。最后是只有两家金控是有拿老本来配息，那有一家金控像开发金，他后来是决定他就不配了。you、okay. 对，所以那这个问题就到了今年的下半年，最近就监管会有一个新的规定出来，它设下了拿老本配现金股息的四道，应该讲四道门槛吧。对，第一个就是呃你资本结构嘛，那你分配后的法定盈余的资本公积必须要达到资本总额的百分之五十。第二个就是呃资本市足率，你扣除预计发放的现金股利之后的集团的资本市足率要在百分之一百二十以上。第三个是财务的健全度，就是签证的。财务报表和那个财务报告和提列的备抵损失和备抵呆账等各项的备抵的提存哈、哦，要达到法令的规定。第四个就是财务结构和杠杆度，就是你监控你的财务杠杆的呃双重杠杆的比率啊，负债占资产比率和财务杠杆度哈、哦，你都要低于同业的水准。这样一算下来，好像是这个四道命令都下来之后，呃，看起来是十四家的监控是没有一家是全部达标。就是、嗯、要
1: 拿老股来配，
0: 嗯，老本来配对，就不太可能。这样
1: 简直就是一个政策大翻转嘛。上上半年的时候，可能资管会说：“哎、欸，请大家审慎评估。”然后算一算，有的人可能想说：“哎、欸，我今年的这个这个收获利状况不是挺好的，但是我又想要撑住我的股价呢。”很多人就是。动念头到这个老本或是股东的钱，哎、欸，来还是要发鼓励嘛？因为台湾人股民实在太爱鼓励了，没有鼓励的话，可能就没有想要存这支股这样子。对。但没想到到下半年哦、喔，就是这个这個、叫风云变色嘛。风云变色之后，这个金管会就设了高门槛、嗯，反而只是加金控都不能这个配发股股利了，不能拿老本来配发鼓励了對。明年可
0: 能就会、嗯。如果没有达标的话，就会是这么
1: 這对，哇對，这听起来好像是说，这个监管其实还蛮在意大家的这个资本这件事情哦。但是实际上，的确也会让一些，特别是以这个寿险为母体的金控公司感到有些困扰。那这也让我们想到这几年，这个我们讲那个寿险、寿险公司，或者说这种呃以寿险公司为母体的金控，好像诶、欸、真的比较辛苦诶、欸。那有句俗话叫做“关关难过关关过”，那这几年哦，就是。可不可以请泽荣大概讲一下、啊、到底这个国内寿险，因为它碰到挑战、欸，除了这一次的这个金管会的一个大转弯的规定之外，像这几年，比如说国际接轨啦，或是更早之前，可能也许有一些防疫保单的问题哦、喔。那不晓得是这几年到底寿险公司它的情况是怎么样，有哪些挑战呢？
0: 呃，我们先讲那个寿险哦。其实它虽然我们觉得有点辛苦，但其实他们真的是还是满手现金，这是大家对他们的印象。对，對这种公司其实真的是很有钱。我们看前两天刚好中华征信我就有公布那个台湾的前十大的那个资产的总额的前十大集团，前面前十大四个四大就是都是金控或者是寿险公司嘛。像第一名是富邦集团，第二名是林源集团，就是国泰、嗯，第三名是中信金，第四名是台湾金控是。关谷啊，对，你看我们前三名，国泰、富邦的寿险都很大，哎，那个中信金也有，它后来并购了台湾人寿，对，所以它也是寿险也是前几大。台湾金控它也有，台银人寿是稍微小了一点，但我们可以看得出来，从这边就可以看得出来说，寿险公司真的是满手的现金。那你寿险公司你收到保费，每一笔保费可能好几万几，呃十几万甚至上百万都有可能嘛？对，你如果是趸缴的话，就是你，但是你保费收收进来之后，呃，不是光是只是你满手的现金嘛？对，你就保费收进来之后，你就呃，应该也不能转存
1: 定存吧？这样收益率好像太低了，欸、会不会？对
0: 对对,對，所以呃，所以这个保费收进来，加来就是保险公司要付清偿的义务嘛？对，對就是从信评的角度来看，台湾寿险业的产业风险其实是属于略微偏高的，相较于国际之上哈。问题就出在我们的资本的水准是比较弱，你的资本分数如果是呃从一到八分。一分是最好的，那八分是最不好的、嗯、最差的状况。台湾的平均就是四到五分，那跟其他国家的大型的保险集团，他们大概分数是落在二到四分，相较就显得说我们台湾的寿险业的资本水准是低于平均、低低于国际的水平的。对，那主要原因就是他们账上长期存在一个负利差的情况。嗯，负利差指的就是。现行的经常性的投资报酬率的水准是低于保单预,预定利率的状况。呃，那现在保险业的平均保单成本大概是百分之四，相较于经常性投资的收益率，这中间大概有一百到一百五十个基本点。呃，讲白话一点就是有百分之一到百分
1: 之一点五的差距。这个意思是说，哎，刚刚有听到两个两个数据在做比较，一个是说他自己维护这个。保单的成本，还有是他要付出去的钱吗？是这样子吗？我们讲刚才这个，对，嗯，对，所以就是说
0: 你赚到的钱，对，不够你，不足以你未来偿还这张保单，这张保单，所以你就会有一个福利差的状况。所以你如果这样的话，你保险公司你收越多钱进来，你责任越重大，所以你将来要。负担的也就越多，所以就是一个负利差状况，所以就是台湾的保险业，他们整个就是
1: 等等于说是资产的风险是比较高的一点。哇，这样听起来真的收了这么多保单，算现在蛮蛮开心的，满手现金。但是可能十年、二十年后，当你要去偿还这些保单的时候，你会发现其实你要付更多的钱给这些保护这样子。
0: 对，另外还有一个问题哦，就是呃，台湾的寿险业的财务杠杆比率也比较高，然后海外投资就海外铺险的比重也是比较高，因为以那种高高风险性的资产，像股票来讲，它占了总投资的大概百分之十到百分之十二，这个是高于亚太地区，像譬如说日韩其他国家的寿险业、嗯，所以就变成说，我们台湾的寿险业，你比别人更容易受到市场波动的影响。那我们现在再来讲，另外一个就是海外投资的比重比较。高占了资产总资产快要七成了哈，这个也是比日韩高很多。主要原因当然就是因为台湾的我们、嗯、国内的一个投资管道比较有限，所以我们债券市场又不够的多元化，所以保险公司就你就只好往海外去发展，对，所以他们的海外投资的比重就很高。但问题，海外投资比重很高的情况下，你又会有汇兑风险对，对，那你就要汇你要避免就。会对风险就要您就得避险，可是这两年我们知道，就是美国在暴力升息，所以台美的利差扩大，光是避险成本就高达百分之四，所以这就变成另外一个很大的负担。所以，嗯，保险业他们对利率的变动也会
1: 相对比较敏感一
0: 点。对
1: ，嗯、所以一路听到现在，就大家可以理解哦，为什么刚才就会讲到我说那个金管会他会比较这个，哎，下半年突然比较一个保守的态度去看这个呃。金控公司把老板拿出来发鼓励哦、喔，因为感觉哦、喔，这个。台湾的这个资本啊，就是体制的问题哦，就是感觉这个就是寿险公司啦，或是说台湾一些比较大型的金融公司，尽管会去担心它的这个资本方面的风险哦，刚好特别提到像寿险公司啦，因为可能因为国内这几年，像其实过去好几年都在讲说，哎、欸，怎么怎么鼓励这个国内这个满手现金的寿险公司来投资什么公共建设，好像有人这样说过，有,有人说，哎、欸，我们是不是可以鼓励他们来投资长照啊等等的？但其实这个因为保险公司他们手上拿的钱实在是太多了。他们都会很很妥善去计算那个投保率。其实法规对于他们的这个投保，其实也是有严格的规定哦。所以说，其实这几年虽然说政府有一个想法，希望说，哎，看看保险业这么丰沛的资金，可不就在国内投资，促进这个。经济发展这样子，但好像一直到现在，其实保险公司它的这个比较偏好的这个投资标的，好像还是属于是国外的东西，像是股市啊，或者说泽龙刚才讲的一些就是公债这样子吗？对
0: ，因为国外的投资报酬率比较高。嗯，对，那。刚才讲到投资，譬如说厂造或是弓箭，这些好像法规上都有限制，可不见得是他们想要的。譬如说，你能不能，嗯、呃，你能占多少的股权，或者是说你能不能去控制这家公司，法规上都有限制，所以他们也。不见得是喜,喜欢喜、嗯、对。那我们刚才讲到说，寿险业还有一个状况，就是我们刚才有讲到暴力升息的状况。从去年下半年开始，因为美国升息升得很快，所以就变成美元的定存利率也蛮高的。然后还会就那，但是这几年保险公司又因为台湾的投资管道受限嘛，他们也是推销了比较多的美元保单，所以美元保单卖的也蛮好。然后结果就因为定存。的利率又可能又比那个美元保单还要高，所以又有人的那个美元保单又开始解约。对，其实是有
1: 听到很多的这个美元保单解约潮
0: 。你看嘛，现在美国基联邦基基金的。基准利率大概是百分之五点二五到百分之五点五，但是保单预定利率才多少？才二点七五到百分之三。这中间当然就是保单预定利率就比较低嘛，对。所以呃，就很多人就会想说，那我不如就放定存，我也不要放美元的。所以就还是有一股嗯，就不要放美元保单，所以还是有一股保保单的解约潮啦。这也、嗯
1: 、让寿险公司应该觉得还蛮哎，有一个小失血这种状状况。嗯对，那
0: 时候就有人还形容说：“哎、欸，我们以前只听到说银行会挤兑，哎、欸，整个保险公司也会挤兑，大家就是嗯、哦、拿纷纷拿着我的保单票来解约，就变成哎，欸、那真的是反正就是个很奇特的现象。”对，哎、欸，保险公司也会发生这种大家抱着我的保单来解约，解約对、哦。不过整体而言，哦。我是觉得，好像最坏的状况应该都是，也差不多都一次碰碰上，也都碰也都遇到了，就包括暴力升息嘛。那全球的股市也不是很好，然后还有美元保单的解约潮。那嗯、呃，最惨的状况一次碰到也
1: 就差不多就这样。嗯，所以讲的也没错嘛。虽然说这个大，这个这些这些呃，保险公司可能真的是满手现金，但是真的最惨状况就是一次碰到这个，就是他们这几年一个很惨的，很我们讲说他们挑战大好的这样子的。对的一个现况是这样子，哎、欸，
0: 但这是外面的状况，碰到他们自己还有、嗯、还有接轨国际的问题。接下哇
1: ，那接下来要再请泽荣再讲一下、嗯。其实这几年哦、喔，一直都在听这个寿险业都会提到说2026、喔，二零二六年哦要接轨接轨这个 FIS 的一个新的这个国际的准则哦。那为什么这件事情会是一个大事呢？为什么这个很多寿险业据说呢，就是很多人就担心一算哇，要填补一个很庞大的一个钱。待会可以请泽荣告诉我们，他们到底要填补什么？钱呢？为什么说这一道的这个新规定会让他们觉得很害怕呢？
0: 呃、哦，这个 IFRS 十七就是国际会计准则第十七号公报，另外还有一个是国际保险资本标准，叫 ICS， 这些都会对保险公司带来一些增资的压力。因为现行采用的风险基风险基础资本额的制度是叫 RBC， 比较没有办法反映真实的呃利率的状况哈，利率的风险。那 IFRS 十七就是要保险业反映现实利率，所以当有利差损升。你就要增资，对，所以2026年要接轨之前、哦、保险公司那个主管机关金管会就是要求各家保险公司就是一次又一次的试算，把你可能需要增资的状况就是报给金管会，但是都没有对外透露，因为这还在试算的阶段嘛，对，那最后的结果是呃，要还没有出来，对，那。因为没有透露，所以大家就会去乱猜、又想猜测、嗯。那有律法院就根据韩国的情况来推估，嗯、因为韩国是今年也是用接轨，是、哦、已经是今年元旦、嗯、接轨了，所以他就根据韩国的情况，然后推估出来说：“哎、欸，台湾的寿险业可能增资的金额要达七千七百亿元
1: 。”哇，也是一个好那个不可思议的一个数字。
0: 对，那真的有这么多吗？保险公司自己心里知道，然后主管机关应该也知道，但大家在外面，我们只能猜，所以大家就会说，那 Ever 四是一个大魔王。如果你没有增资能力的话，你可能保险公司就会倒闭。对，其实我们刚才讲到韩国嘛，比我们早几年，我们是2026。他们今年已经接轨了哈，元旦就上路。他们在上路之前也是很多报章媒体就会写啊，增资不过啊，有人会倒啊。不过实际上今年开张之后，哎、欸，看起来目前都还。不错，好像没有听到韩国有保险公司倒闭没有当
1: 时候那么担忧的情况发生。
0: 对，那呃，主要原因就是因为那主管机关在接轨国际制度的时候，他会发布有关那个折现率和风险调整等，他会有一些在地化的裁量权，会依照你自己的市场状况来进行调整。嗯、对，对我们为这个也特别请教了非常非常资深的签呃很多家保险公司签证会计师、资深会计师事务所的审会计师，还有曾经有外商寿险公司经验实务经验化也到。思成当会计师，师会计师哈，请教他们这个问题，他们认为说，其实看韩国状况是，嗯，不会那么惨的，对，你就把它想说，大家确实现在政治压力是很大，因为你要。照现实的利率去评价嘛？对，那不过增资很大，压力很大，会不会有人倒？哈，应该怎么讲？主管机关叫大家去试算，就是把成结果呈报上去，然后一次再一次的修正。呃，真的就像是考试一样。呃，你考题不会难到说全部人全,覆沒全部人全覆没，有努力跟没努力但是他也不可能让你说全部 o p a 你还是得你还是得努力。你在考试之前，你还是要努力去去准备，你才能。考嘛，对，那但是他认为是说，呃，他不会去定出一个那种完全没有办法让大家适足的一个，大家都不适足的那种适足率，那这样的状况，全部的人都不,不及格，这样这种考试也没有意义，所以应该嗯，压力确实是很大了，对，但是要到说岛这个，我们对，尽管会也许有他这个在地
1: 化的这个原则来对量对来,来,来调整这样子，对，嗯。所以其实我我们可能虽然说这个考试呢是真的蛮难的，也真的蛮挑战，大家都要认真准备。大家可能要算一下什么情况下可能要增资多少钱，但是可能这个金管会，毕、欸、竟在保险公司，它牵涉到可能是哎、欸、几十万啦、嗯，甚至是几百这样的保护的问题哦、喔。如果说这个保险公司这个哎、欸、都倒了，那其实很多家庭都会有这个问题哎、欸
0: 。对，所
1: 以其实这件事情就是说这这样的考试呢，我们把难易度这样画出来，虽然说。就是要希望鼓励这些寿险型公司、寿险公司要加油，但是也不是不至于就是要出那种很变态、很难的题目去难倒他们这样子。对，
0: 最重要就是他在呃系数上是可以有一个在地化的材料嘛。嗯对，大概
1: 情况。嗯，好，所以说其实2026年这个 F S 接轨的挑战是蛮大的，但其实这个我们也不用真的非常的很多担心說，说、欸、哎，一上路会不会有，马上就有公司倒了这样子。对、嗯嗯嗯嗯，好，那所以听到这里，其实也可以理解哦，国内的这个寿险业挑战真的是也蛮大的。那可是我们最近也开始听说有一些热门保单它不卖了，为什么会这样呢？明年这个保单的趋势哦，大概可能是怎么样子呢？嗯
0: 刚刚我们就讲到那个英意那个寿险大魔王嘛 ，IFRS 17和 ICS 的来临，保险公司有很重要的一件事情，就是它的资产和负债必须要匹配。所以保险公司你有多少保费进来，你要想办法赚多少的钱。对，除了英意，你日后的清偿能力，还有你至少你当前财务报表要过关。对，所以那长年期的储蓄险，保险公司可能未来就比较难做，因为现在是市面上。没有那么长期间的一个投资管道，而且它的那个收益率又能够那么的稳定的情况下，这种跟利率挂钩的商品，以前它的负债都藏在那个水底下，对，那现在以后就是要到。搬上来给人家看，所以那保险公司可能对那种储蓄险就会更审慎的来决定他要不要再发行这种产品。对，那首当其冲的就是新台币的储蓄险，因为我们有提到说，台湾你的投资市场就是非常浅，很不容易找到长期而且报酬率又稳定的一个投资管道。嗯，那讲到。明年呃未来的一个保险市场的状况，还有就是也是因应这个接轨国际制度嘛。那前几年因为投资市场不好，那呃投资呃投资型保单销售也没有说很理想。不过因为投资型保单，它对保险公司来讲是属于一种轻资本的一个商品，就是说推这种商品不太会吃到保险公司你本身的资本，而且投资型商品它有就。嗯，比较类似像基金一样，你的盈亏是保保护，你要自己负责。对，所以那保险公司，它它只负责你保障部分，然后那保险公司还有又有手续费的收入来源，所以保险公司就会觉得说，哎、欸，这种投资型保单对我来讲，这个风险会比较低的。商品它也会比较愿意再推这个。其实这个情况其实在欧洲就已经发生过，像欧洲在二零一六年就开始导入欧洲的清偿能力制度，叫 Seven C Two。嗯，当时的情况跟台湾现在要导准备导入 I C S 很像。那保险公司的准备金都要用市场利率来衡量，所以很多欧洲的大型的保险公司，什么苏黎世啊、安联啊，还有阿斯那种大很,大很大很大很大。的保险公司，他们就开始逐渐把这种长年期保证利率，还有储蓄险啊，都开始降低了哈，然后转型成为保障型的和投资型的商品。所以，就未来，嗯，我们可以看到一个情况，就是说，以前呃，那保险公司它现在未来就是会呃，回归到这个卖保障给你的角色，这淡尽量去淡化以往那种帮你转投资获利的那个角色。对，所以他未来保险商品就是保障成分会比较重一点，
1: 然后帮你投资的成分可能会少一点。有人开
0: 玩笑说，保险公司就是一个投资公司嘛。对，对以
1: 前呢、啊，所有这个保险人来，就是之前应该也有，就常会有朋友什么什么，哎、哦，来跟你，我们讲他就叫 Joe Boham， 对，来打电话给你说，哎，我们来那个教你怎么理财这样子。哎，保险人好像好像变得突然某种身份是教你怎么。怎么这个投资这样子？所以的的确很多人真的就是想啊，对啊，我就是年轻的时候我就买一个什么什么险，然后现在呢，我帮我的孩子买什么险？哎、欸，其实讲到这除储蓄险呢、喔，其实那个保险公司，因为我们知道说就是银那个我们的钱一般放定定存，其实也不过就是一两趴。哎、嗯欸，有到二的吗？现在好像市面上有到二的吗？在一些很特殊情况下，呃，好像目前定存是对對,对，但是有些那个就是保险公司设计的一些储蓄险，哎、欸，其实听起来好像他跟你讲说六年。他就还你多少钱之类的对对，算起来你就觉得，哦，这个好像这个保险公司应该也不会倒，然后这个又比这个银行定存好，可能很多人对这个储蓄险是还蛮喜欢的。那没想到这个今后这个在这个改革之下，可能这种储蓄险会越来越少。然后刚才其实有讲到那个投资型保单，投资型保单概念其实就是说，哎、欸，我们交一笔钱，这个我们买这个保单，那其实，在保单有一部分拿去做保障。然后有另外一部分其实是其实是自己的，那其实自己的钱，对对。我我对于投资型保单我就有点不太理解，我想为什么要在保单里面去买这个基金呢？为什么不另外自己自己开户买基金呢？哦。其实这应该通常也还是保
0: 险公司会去、嗯、去行销啦，
1: 对对，让你觉得好像二合一这样子，对对对。嗯、然
0: 后其实还是会有，但是看你个人吧，我觉得對,对。另外讲到趋势化，我、呃、我是觉得有一个跟接轨国际可能也不是这么有关系，但是是我们整个社会的一个状况、嗯，就是现在大家越来越长寿嘛，对，我们逐渐走向老龄老龄化的一个社会，对，對所以那我觉得就是目前看到。几家大型公司，比如像南山啊、嗯、国泰，他们最近这几年外溢保单就推了蛮多的。对，那外外保单，因为我们都知道我们越来越来越长寿，但我们不单要长寿，我们要健康，要活得健康，不是只要活得久而已。嗯、对，那外溢保单就是它可能结合包括，比如说你的呃健走啊，或者是说健康的检查的指数啊，如果有比较进步的话，呃，你的。
1: 保费不用这么多吗、哦？
0: 对，你的保费会可能会打个减码的，这样子嗯对，一些，或者是说你的保额可以增加一点。对，
1: 对这种外溢保单，我是觉得现在也是也开始多，了，对，开始多起来、哦。但是它比较像是一个高龄化社会，可能开始想说，哎，保险公司其实这也是 w i 嘛，保险公司想说，哎，我们尽量不要这个让出险，减少出险，就是要请这个保护多运动。
0: 对他给你一点好处、嗯，你多运动，你身体健康了，它可以减少他呃，你家里可能也能减少卧病在床的时间，对，对那减少他将来起付的压力、嗯，他就从那种以前的所谓的事后理赔的角色，变成是一个事前预防
1: 的状况、嗯，对，所以这些都是算是2024年我们可能可能可以看到还也蛮多这种就是外溢型的保单，那可能也蛮多这种投资型保单会继续存在，对，那可能储蓄储蓄险这种可能、嗯。会比较开始少了这样子，
0: 对，有人是说储蓄险，新台币的储蓄险会、嗯。消失
1: ，對但应
0: 该也还不至于啦。对,
1: 對嗯，嗯，好，那这样子其实也要再来来帮这个听众朋友问一下，就是面对这样明年的这个诶，寿、欸、险市场上开始有一些变化，那对于消费者而言，现在该怎么办？现在就应该是有单就要去抢吗？还是说我们还是要这个秉持这个理性选购这样子的标准来做比较好？嗯。我们刚才就讲到说，大家会担心
0: 说未来有什么保单会因为天威国际会消失哈。我们针对这个问题也有请教过，嗯、呃，正大保险系教授，他也是正大商学院副院长彭金龙老师，他也表示说，呃、欸，市场不是卖方说了算，对，呃，就算是有某些商品，我们刚才讲到的保险公司负担会比较大，他不想卖，估计也不会说全部都不卖，因为只要他认为说，只要市场有需求。商品就不会完全消失，只是销售量可能会明显下降。还有你看到的商品也不会跟现在长得一样，对。就不是这个现在这个样子。它打一个比方，我觉得还蛮生活化，就好比是呃牛肉面馆嘛。那主力商品当然就是牛肉面。可是你如果牛当牛肉的价格飞涨，呃，你卖越多牛肉面，你可能赔越多钱的时候，牛肉面馆可能就会想说，那我改工那种比较容易赚钱的小菜和汤面。可是牛肉面馆不可能不卖牛肉面，只卖小菜跟汤面，对，因为这个。
1: 呃、嗯，你看我的牛肉
0: 少，嗯、以前给你五块，我现在给你四
1: 块牛肉就好了。对，所以
0: 你消费者不会接受，你牛肉面馆不卖牛肉，牛肉面，对，嗯、對所以样做法就可能跟以前不太一样，他不可能在无限量供应牛肉面，对，那可能做法就是，哎、欸，可能限量供应嘛，不然就像刚才安妮说的，呃，调整一下牛肉的分量。那呃，就無回归理性的看，说你要不要抢一波哈？这个嗯，到2026年接尾，接轨国际之间，保险公司它的商品可能会不断的在做调整。基本上可以预期的方向就是，呃，新台币的理财型商品确实就是会减少。那新发行的保单也可能会朝上，什么健康险啊、寿险、保障型的寿险为主。对，但是我觉得说有些人他还是嗯。不是每一个人都很善于投资，那保险它还是有呃有一定的保证的程度在里面，所以它当做呃理财的工具的角色很难被完全取代啊。对，所以就像是力便型商品，应该就是大家比较常讲的比较偏储蓄险的东西，应该也。还是还是会在这个市市场上，还是会有对要不要抢一波？我们不要只看利率的问题嘛，因为大家还是要回归自己的资金调度和那个财务规划的需求。对对是是是，对你说我们比利率的话，你看就像我们刚才讲的美元保单的解约潮，大家在比，哎，确实你美元保单跟美元定存来比，你的美元保单的利率就会输了。可是你要记得，你的保单里面。还有保险的成分在里面，所以你光比那个利率好像也也不是说很很恰当，对。所以我觉得要不要买，就实际上看你有没有有没有这个多余的钱，因为保险它的时间是比较长的嘛，对不对？那你如果中途解约，你就会有一些损失，对。所以你看你自己的资金的调度，还有你有没有多余的钱。例如说，还有就是像，比如说像我们这样讲，保险公司也比较希望推美元保单。因为它比较好拿到海外去投资，可是你有没有实际上美元需
1: 求？这也是你要不要跟跟进抢一波的原因的,的,的考量点，对,对哇。所以说，其实我们在讲投资这件事情，其实没有这么简单哦。就是我们只是想说是一个高利率，所以会有高报、嗯、可能不是这么简单。对，有时候可能要想一下，哎，这个币别的投资是不是真的？哎，我们是不是到时候真的会有这个这么多的这个美元的需求？是。那又或者说，比如说一个一个投资，它可能投资下去就是好几年，甚至有人可能是十年、二十年这样子的布局哦。嗯。那可能要考量一下自己的这个钱。那来源够不够指引这十年二十年的这个的付出哦？好，所以这个保险，这个就是有提醒我们呢、哦，还是？要这个理性选购，还是要做更多的考量，是会比较好的。嗯，好的，今天我们谢谢泽荣来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们《今日报》的网站来阅读相关的文章。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们颗心的评价。如果有任何想要听的题目，或是对本期节目有任何的问题，也欢迎在底下留言或是来信告诉我们。好，我们今天谢谢泽荣，也谢谢各位听众朋友的收听，谢谢大家。